0: Los gatos de Oltar. H.P. Lovecraft, se cuenta que en Oltar, que se encuentra más allá del río Sky, ningún hombre puede matar a un gato, y esto en verdad puedo creerlo, mientras contemplo aquel que se sienta ronroneando frente al fuego. Pues el gato es críptico y cercano a las cosas extrañas que los hombres no pueden ver. Él es el alma del antiguo Egyptus y portador de cuentos de ciudades olvidadas de Morrow y Offer. Él es familiar de los señores de la selva y heredero de los secretos de África tan remota y siniestra. La esfinge es su prima y habla su lenguaje. Pero él es más antiguo que la esfinge y recuerda aquello que ella ha olvidado. En Altar, antes incluso de que los ciudadanos prohibieran la matanza de los gatos, habitó un viejo campesino con su esposa, que se deleitaban atrapando y matando a los gatos de sus vecinos. ¿Por qué hicieron esto? No lo sé. Excepto que muchos odian la voz del gato en la noche y toman a mal que los gatos deban correr sigilosos sobre patios y jardines en el crepúsculo, pero cualquiera que sea la razón. Este viejo hombre y su mujer se deleitaban atrapando y matando a cada gato que se acercaba a su choza, y de algunos de los sonidos que se escuchaban en la oscuridad, muchos aldeanos imaginaban que la manera de matar era sumamente peculiar. Pero los aldeanos no discutían estas cosas con el viejo y su mujer, debido a la expresión habitual en los rostros marchitos de los dos, y porque su casa era tan pequeña y estaba tan oscuramente escondida bajo desparramados robles en la parte trasera de un descuidado patio. En verdad, por mucho que los dueños de los gatos odiaran a estas raras personas, les temían más, y en lugar de reprender a los asesinos brutales, solo se encargaban de que ninguna mascota o ratonero bien apreciado se desviara hacia la casucha y se mantuviera a una distancia considerable de la casa que se ubicaba bajo los oscuros árboles. Cuando por algún descuido inevitable se perdía un gato o se escuchaban ruidos después del anochecer, el perdedor se lamentaría impotente o se consolaría agradeciendo al destino que no fuera uno de sus hijos el que había desaparecido. Para la gente de Oltar era simple y no sabían de dónde era que todos los gatos habían venido. Un día una caravana de extraños peregrinos procedentes del sur entró a las estrechas calles empedradas de altar. Obscuros eran aquellos peregrinos, a diferencia de los otros vagabundos que pasaban por la ciudad dos veces al año. En la plaza del mercado vieron la fortuna de plata y compraron alegres cuentas a los mercaderes. ¿Cuál era la tierra de estos peregrinos? Nadie podía decirlo, pero se vio que se entregaban a oraciones extrañas y que en los costados de sus carros tenían pintadas extrañas figuras de cuerpos humanos y cabezas de felinos, halcones, carneros y leones. Y el líder de la caravana llevaba un tocado con dos cuernos y un curioso disco entre estos. Había en esta singular caravana un niño sin padre ni madre, con solo un pequeño gatito negro al que podía acariciar. La plaga no había sido tan amable con él, pero le había dejado esta pequeña cosa peluda para mitigar su dolor, y cuando uno es muy joven puede encontrar un gran alivio en las vivaces travesuras de un gatito negro. Así que el niño a quien en el pueblo conocían como Menes, sonreía con más frecuencia de lo que lloraba, mientras se sentaba a jugar con su gracioso gatito en los escalones de un carro pintado de manera extraña. A la tercera mañana de la estancia de los peregrinos en Oltar, Menés no pudo encontrar a su gatito, y mientras sollozaba en voz alta en la plaza del mercado, algunos ardeanos le hablaron del anciano y su esposa, y de sonidos que se escuchaban en la noche, y cuando se enteró de esto, sus sollozos dieron paso a la meditación, y finalmente a la oración. Estiró sus brazos hacia el sol y rezó con un idioma que ningún aldeano pudo entender, aunque de hecho los habitantes del pueblo trataron de hacerlo, ya que su atención estaba principalmente ocupada por el cielo y las extrañas formas que las nubes estaban asumiendo. Era muy peculiar, pero a medida que el niño pronunciaba su petición, parecían formarse arriba las figuras sombrías y nebulosas de cosas exóticas, criaturas híbridas coronadas con los discos de cuerno flanqueado. La naturaleza está llena de tales ilusiones para impresionar al imaginativo. Esa noche, los errantes dejaron altar y nunca fueron vistos de nuevo. Los dueños de la casa se preocuparon cuando se dieron cuenta de que todo el pueblo no había ningún gato que encontrar. De cada hogar, el gato amado había desaparecido. Los gatos grandes, pequeños, negros, grises, de rayas, amarillos y blancos. Cranón el sabio, juró que la gente siniestra se había llevado a los gatos como venganza por la muerte del gatito de Menés y maldijo a la caravana y al niño pequeño. Pero Nit, el notario, declaró que el viejo campesino y su esposa eran más propensos de sospecha ante las personas, pues su odio a los gatos era notorio y cada vez más descarado. Sin embargo, Nadie se atrevió a quejarse de la pareja siniestra, incluso cuando el pequeño Atal, el hijo del posadero, juró que había visto durante el crepúsculo a todos los gatos de altar en esa casa maldita, bajo los árboles. Estos caminaban muy despacio y solemnemente en un círculo alrededor de la casa de campo, de dos en dos, como en una especie de letanía o en un rito inaudito de bestias. Los aldeanos no supieron cuánto creer de un niño tan pequeño, y aunque temían que la malvada pareja hubiera hechizado a los gatos hacia su muerte, preferían no reprender al viejo campesino hasta encontrárselo afuera de su patio obscuro y repelente. Así, Oltar durmió en vano bajo la ira, y cuando la gente despertó al amanecer, ¡he aquí cada gato estaba de nuevo en su acostumbrado hogar, grandes y pequeños, negros, grises, de rayas, amarillos y blancos, ninguno faltaba. Muy elegantes y gordos aparecieron los gatos, y con un ronroneo de satisfacción. Los ciudadanos hablaban entre sí del asunto, y no se maravillaron ni tantito, Granón, el viejo, nuevamente insistió en que la gente siniestra era quien se los había llevado, puesto que los gatos no volvían vivos de la casa de campo del terrible hombre y su esposa. Pero todos estaban de acuerdo en una cosa, que la negativa de todos los gatos a comer sus porciones de carne o beber sus platillos de leche era extremadamente curiosa. Y durante dos días enteros, los elegantes gatos perezosos de Oltar no tocarían su comida, sino solo dormitarían junto al fuego o bajo el sol. Fue... Una semana, la que transcurrió antes de que los aldeanos se dieran cuenta de que las luces no se prendían en la oscuridad de la casa bajo los árboles. A continuación, el enjunto Nid comentó que nadie había visto al viejo hombre o a su mujer desde la noche en la que los gatos permanecieron lejos. En una semana, el burgomaestre decidió vencer sus miedos y llamar a la silenciosa morada, como una cuestión de deber. Sin embargo, al hacerlo tuvo la precaución de llevar consigo a Shang, el herrero, y Dul, el cortador de piedra, como testigos. Y cuando rompieron la frágil puerta, solo encontraron esto dos esqueletos humanos limpiamente descarnados que descansaban sobre el suelo de tierra y una serie de singulares insectos arrastrándose por las esquinas sombrías. Posteriormente hubo mucho que comentar entre los ciudadanos. Sat el forense, discutió largamente con nit el enjunto notario y Cranon, y Shang, y Tul fueron abrumados con preguntas, incluso el pequeño Atal, el hijo del posadero, fue interrogado y se le dio un dulce como recompensa, hablaron del viejo campesino y su esposa, de la caravana de siniestros peregrinos de los pequeños Menes y de su gatito negro, de la oración de Menes y de los eventos del cielo durante la oración, de los actos de los gatos la noche que la caravana se fue y de lo que se encontró más tarde en la cabaña bajo los árboles, en aquel patio repugnante. Y al final... Los ciudadanos aprobaron esa ley extraordinaria, de la que se cuenta en Hatej, por los comerciantes y que es discutida por los viajeros en Nir, a saber que en altar ningún hombre puede matar a un gato.